0: Sol de Vila, desde Santo Domingo.
1: música los tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al programa número 2515 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 21 de mayo del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor... Enrique Rojas Bendito a conocer
3: a mi país Yo te invito a conocer a mi
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este viernes maravilloso, glorioso, espectacular, bonito. Incluso si está lloviendo donde usted está ahora mismo. Está bonito. Albert Pujols batió su primer honrón con los Dodgers el 668 de su carrera. Escucharemos la reacción de Big Albert en breve luego de pegar su primer cuadrangular con el uniforme azul los Dodgers terminaron esta estadía en casa con 8 y 1 y este fin de semana enfrentan a su gran rival gigantes de San Francisco por primera vez en la temporada San Francisco anotó 19 carreras ayer eso es espectacular en la era de, del no bateo en la era de los no hitters y de las blanqueadas Johnny Cueto fue el lanzador ganador aprovechó esa gran ofensiva qué bien, y ganó su juego pero, Domingo ¿qué? Germán lanzó 7-0 por los Yankees y ganó su juego ayer no hubo no-hitter algo extraordinario, raro pero sí se llegó a 99 blanqueadas 99 estamos a 21 de mayo los medias rojas de Boston van a subir hoy a Danny Santana quien bateaba 403 en 8 juegos en ligas menores una infección en un pie, lo retrasó. Él tiene un contrato que Boston tenía que tomar una decisión. Decidieron las partes postergar esa decisión para ambos lados por conveniencia y lo van a subir para la serie que comienza hoy contra los Phillies. El gerente general de los cachorros de Chicago, Jeff Hoyer, Dionisio, dijo que está decepcionado de que su equipo no haya llegado al 85%. De sus miembros vacunados. Oigan, en grandes ligas les ponen las vacunas en el camerino. No tienen que hacer fila. Es un virus que está matando gente. Y los cachorros y otros equipos no han llegado al 85% porque hay gente que no se quiere vacunar, Dionisio.
2: Por cierto. No por otra razón, porque no se quieren vacunar. Por cierto, miren antes de que continuemos con ese tema aquí en República Dominicana eh, hay un video por ahí de una vieja charlatana y sinvergüenza diciendo, dije que su brazo se magnetizó porque le pusieron la la vacuna eh, se magnetizó sí, dejen de estar pensando en disparates y por favor a la gente que tiene dos dedos de frente, que deje de estar promoviendo ese tipo de sinvergüencerías porque República Dominicana nosotros como país tenemos eh, muchos problemas, pero hay algunos muy serios que tienen que ver primero con la falta de educación y segundo, los dominicanos cree, creemos, somos las personas eh, más incrédulas del mundo en el sentido de que oh, incrédula no es la palabra. Exacto, Vi porque es, con, eh, vivimos, es contradictorio. Vivimos, sin incrédula no es la palabra, eh, vivimos en buen dominicano, vivimos chivo con todo. A todo le tenemos... Cree, eh, para todos creemos que nos están engañando o que nos están vendiendo gato por liebre. Entonces, por favor... ¿suspera? Sin embargo, Dionisio,
4: hacemos marcha por trillones de dólares sí. que nos dejó sí, sí. un es habitante de otro planeta. Es una vaina increíble. Nos, oye, de todos los humanos, decidieron regalarnos a nosotros trillones de dólares.
2: Sí, sí, y hacen o... marchas, Dionisio. Es una cosa increíble. Pero si usted tiene dos dedos de frente y ahora que las redes sociales mueven eh, decenas, centenas, miles, eh, millones, etcétera, 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 de gente que muchas veces ve las cosas y ni siquiera piensa y simple y llanamente las repite, usted no promueva ese tipo de sinvergüencería y de rastrerías. Si usted tiene dos dedos de frente y usted sabe que eso es un disparate, no lo promueva porque usted lo que está haciendo es un daño, si usted tiene familia, si usted tiene
4: una abuela que quiere cuidarla y que no quiere que le dé el COVID, vaya a vacunarla y deje de estar promoviendo, como dice Dionisio, rastrerías. Así de simple. Bueno, los peloteros de grandes ligas tienen las vacunas, tienen todas las facilidades, tienen un cuerpo médico y la comodidad en su propio camerino. Y los cachorros no llegan al 85%. Y dice su gerente, si llegamos al 85%, podríamos volver a tener una vida semi-normal, ir a restaurantes, juntarnos, hacer cosas, y ni así hemos llegado al 85%. Me siento decepcionado, dijo el gerente de los cachorros, y lo entiendo yo. Jacob Lebron, quien está fuera desde el 11 de mayo con molestia en el lado derecho, anoche hizo una salida de rehabilitación en clase A, en Port St. Lucie, Ahí cubrí yo muchos juegos de Pedro haciendo rehabilitación con los Mex. Y cubrí también de Johan Santana. Bueno. Llegó a Clasea. Hizo 41 picheos entre trading Dionisio. Se le envasó uno por un error. Y ponchó a 8 de los 10 que enfrentó. Y le estaba tirando a 102 millas. Al equipo de los Cardenales de San Luis Clasea. En su cuenta de Twitter. Los Cardenales Clasea pusieron... Alguien que mande ayuda. Sálvenos de esta vaina. Bartolo Colón tiró cinco entradas de una carrera. Y Eric Aibar pegó tres sets en el triunfo de los acereros del norte. De Monclova. 9 a 3 sobre Sultanes de Monterrey. En el partido inaugural de la Liga Mexicana de Béisbol. Hoy hay actividad completa. Pero ese fue el único juego de la jornada anoche. El opening day de la Liga Mexicana. Colón ganó. Eric Aybar brilló. Felipe Vázquez, conocido anteriormente como Felipe Rivero, pitcher venezolano que era de los piratas de Pittsburgh, fue declarado culpable de 15 cargos por un jurado en una corte del condado de Westmoreland, en Pensilvania. Se le encontró culpable de abuso sexual de niños, dos cargos de contacto ilegal con menor, uno de asalto sexual legal, uno de corrupción de un menor y un cargo de asalto indecente de alguien menor de 16 años. Enfrenta décadas en la cárcel, en 90 días el juez anunciará
2: la sentencia. Ojalá y lo condenen a cadena perpetua.
4: Eso es lo que nosotros deseamos como padres, como hermanos, como amigos, como vecinos. Como Ciudadanos.
2: Charlatán abusando de una Para niña. el
4: que tiene sexo con una niña de 13 años.
2: Abusador.
4: Siguió insistiendo en la corte ayer. Que él creía que era más adulta porque estaba muy madura. ¿Y por qué usted llegó a esa conclusión? Porque caminaba como una modelo. A ver, ¿qué significa caminar como una modelo? Y él caminó como ella caminaba. Dije como una modelo ayer en la corte. 13 añitos, y dijo la fiscalía, señor juez, no solamente eh, los textos y las fotos sugieren que él sabía que era una menor de edad, sino que tenía 13 años y que hoy que estamos hablando del cierre de este juicio todavía es menor de edad. Tiene 17 ahora Dionisio. Oye, esta vaina. Oye, qué grandes es esos Dionisio. Todavía hoy, él está preso desde septiembre del 2019 y todavía hoy la víctima es menor de edad. Si hubiese ocurrido ayer, todavía le caben los mismos cargos. Uh -huh. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa más grande, Dios mío? Una niña de 13 años. ¿Qué tan desarrollada? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan adulta?
2: Puede lucir una niña de 13 años. Es que eso no importa, hermano. Eh, a esta altura de juego usted eh, está en, esas, en esa charlatanería él la conoció en el play, él la vio con su papá en el play con su papá visitando el estadio de los piratas entonces
4: se eh, tiró una foto con una fanatiquita ay qué bien y ella subió la foto a instagram y lo, y lo tachó como que bien conocí hoy a un pelotero de grandes ligas y él le cayó atrás por ahí eh. oye cómo comenzó
2: todo que le canten 100 años de cárcel, abusador, 15 cargos. Fue, fue condenado a 15, por, fue encontrado culpable en 15 cargos diferentes de abuso sexual, de violación de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo manden el resto y de su vida. les recuerdo
4: casa. que el estado de la Florida
2: lo pidió de extradición porque quería juzgarlo.
4: ¿Qué significa esto? Que el estado de la Florida podría decidir si lleva un caso o no, cuando él cumpla esa condena en Pensilvania. Estados Unidos de América es una conflagración Confedera de estados con sus leyes independientes.
2: Confederación.
4: Una federación. Entonces, el estado de la Florida podría sentirse que se hizo justicia, pero podría no cuando él cumpla, Dionisio. Uh -huh. ¿Qué cosa más lamentable? Primero la víctima, como sucedieron las cosas, lo que le pasó a una niña de 13 años. A ella la entrevistaron para este juicio. ¿Qué la llevó a usted a permitir lo que hizo el acusado? Me sentí en las nubes, un pelotero de grandes ligas me estaba haciendo caso. Una niña de 13 años. Washington le ganó a Indiana y logró el octavo puesto de la conferencia del Este para los playoffs de la NBA. Hoy a las 9 de la noche, Memphis contra Golden State por el último boleto del Oeste. En el básquet del distrito, huellas del siglo, contra Bameso a las 7, San Carlos contra el Millón a las 9. Recuerden, no público. El resto del torneo, hasta nuevo aviso, se jugará sin público. Hablando de público y las razones que llevaron a la abadina, el aumento de los casos de covid la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, anunció ayer que ya no va la parte de Colombia de la Copa América y será trasladada a otro lugar. Oh. La Copa América se le dio a Colombia y Argentina como sucedes Fue suspendida el año pasado. Se va a jugar desde el 13 de junio. No en 10 meses, no en 8 meses, se va a jugar en 3 semanas la Copa América. En Colombia, además de los casos de COVID, que han llegado a una, a una situación alarmante, hay una inestabilidad social por una intentona de, un reform, de una reforma fiscal. Todo eso llevó a la Conmebol a quitarle a Colombia la Copa América. No habían condiciones. oigan esta. Dónde se va a celebrar la Conmebol dijo ayer que anunciará más tarde la parte de Colombia donde se iba a jugar sin embargo medios con fuentes de la Conmebol publicaron que será Argentina o sea que Argentina va a tener la Copa América completa ahora pregúntenme a mí cómo está Argentina igualito que Colombia marchas quejas saturados los hospitales, desbordado el sistema de salud, y el presidente anunció ayer que va a declarar un estado de emergencia de cierre total del país. Cierre total. Nadie puede salir de sus casas por entre 9 y 12 días. Entonces, la prensa reaccionó como reaccionaría la prensa lógica del mundo. Escuchen lo que dijo en la intro del programa Fantino a la tarde de América TV, el periodista Alejandro Fantino sobre esa situación de que se le quita a Colombia la parte que tenía de la Copa América y que se la llevan para que Argentina la celebre por completo.
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes. En Grandes en los
5: Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Y les quiero contar que acaba de confirmarse que la Copa América no se hace en Colombia. Le sacaron la localidad de la Copa América A Colombia. ¿Quién va a organizar la Copa América? Argentina. Sede única. Les pregunto. Me hace ríe el chino. ¿Cómo? Sí, sí. Eh, a ustedes, les pregunto, queridos, eh, querida audiencia argentina. ¿Ustedes creen que en un mes estamos en condiciones de recibir a más de 10 delegaciones, eh, árbitros, eh, periodistas y abrir estadios eh, y hacer solo nosotros en Argentina la organización de la Copa América? ¿Creen que estamos en condiciones de lo que estamos viviendo? ¿Estamos anunciando de 9 a 12 días de confinamiento? ¿Estamos mostrando movimientos sociales en la calle? ¿Estamos mostrando el quilombo que hay en nuestro país? ¿Estamos para hacernos cargo como país de eh, una organización de una Copa América? Se los pregunto, hacemos esa encuesta. ¿Estás de acuerdo con ser sede única de la Copa América? A ver, les pregunto, porque si no saben qué, parecemos Costa Pobre. El, 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 el programa de donde estaba el, el negro almedo que hacía el dictador de Costa Pobre. Este, parece un país, parece Costa Pobre. Lo que tenemos muchas veces son cosas irrisorias. Parece, este, mm. el, el, ¿Cómo se llamaba el, el pueblo este, del realismo mágico? Macondo, ¿me Mac sale? Macondo. Macondo. Es, es, Mac Marquez. es macondiano. a Vas a tener traslado de jugadores de otros países en mí. Bueno, acá está. Concentración. Pero no, le, no solamente. no solamente eh. Déjame leer el texto, solamente marca, Marcelita. Eh. Ya está confirmado por Marca España. Será sede única de la Copa América eh, Argentina. Am, eh, Ale, somos los organizadores de la Copa América. ¿Cómo?
6: ¿Quién dice CIA? Esto. El
5: presidente dijo que sí El presidente, Marce sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
0: Grandes en los deportes
4: ¿Por qué yo puse este estrato? Es para que ustedes vean Que República Dominicana No es el único macondo del mundo Es que América Latina Parece que es un macondo eh, Que está omnipresente se hacen las cosas sin pensar más, como dijo el periodista, irrisorias del mundo. ¿Qué es Macondo? Macondo es el pueblo imaginario que usó Gabriel García Márquez en muchas de sus obras, pero que alcanzó Estelar. connotación del planeta entero en cien años de soledad. Fue un pueblo construido según cien años de soledad, a orillas de un río con un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos Dionisio Macondo desapareció porque llovió cuatro años consecutivos, según cien años de soledad sí. y una de su, una de sus grandes de uno de sus grandes problemas fue que sufrió una peste que se llamaba peste del insomnio, pero en lugar de quitarle el sueño a los habitantes, tú sabes lo que le quitó Dionisio la memoria óyeme, en Macondo hubo una peste que le quitó la memoria a los habitantes y por eso se, se hacían todas esas locuras
2: que se hacían en Macondo Macondo es un reflejo claro de América Latina Wow. pero nada ojalá
4: que le vaya bien en el montaje de la Copa América por eso yo decía ¿Y por qué es que siempre mencionan el nombre de dominicana cada vez que quieren montar dice que centroamericano, lo que no quiere otro, lo que no se puede montar? Tú viste Dionisio, Puerto Rico re renunció a la sede de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Puerto Rico. Sí. ¿Y tú sabes quién la cogió?
2: Fue pues, El Salvador. Sí. ¿No es macombiano? Sí, totalmente. ¿Entiendes? Entonces,
4: uno a veces tiene que estar en contacto con otras, con otros países, especialmente los que podrían estar a la par con nosotros, para que entendamos que cuando usted cree que aquí se inventan cosas nuevas, no, son puras copias, a veces de lugares más ricos, más grandes, más alejados, pero casi siempre, invariablemente, casi siempre de otros macondos cercanos vecinos, como dijo el periodista, en esta ocasión, de un macondo argentino. ¿Tú leíste Cien Años de Soledad, Dionisio? Ay, me disculpa, porque es una pregunta... Eh, sí, lo leí, claro. Que, que, sí. que, que, ...que se podría
2: interpretar como una ofensa. Lo leí, lo leí, sí. Y de hecho, lo, sí, tengo, eso. lo tengo en mi casa para leerlo de nuevo. Eh, Yo con, tuve que leerla dos veces. Pero no he tenido... Yo lo leí en la época del colegio, lo leí en, en tercero de bachillerato y eh, quiero leerlo de nuevo, pero cada vez que empiezo a leerlo como que es eh, eh, después de 14 horas y 15 horas de trabajo y ya tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Sí, yo he intentado leer muchísimas cosas. Yo leí El amor en los
4: tiempos del cólera y es el que más me gusta de Gabriel García Márquez cuando era demasiado joven. Lo leí posteriormente y luego vi la película que fue extraordinariamente muy apegada al libro, que protagonizó el español, este caballo caballo, el esposo de Penélope Cruz, ¿cómo que se llama? El Carón, ahora se me olvidó, ¿cómo se llama el
2: actor, el esposo de Penélope? ¿Qué cosa más grande, chico? Muy Javier Bardén ¿cómo es? Javier Bardem. Bueno, Bardén, sí. Ese director, yo no sé si él es el esposo de ella, yo no soy tan No,
4: Bardén, no, no. Él es director, productor y todo, pero es el un caballo. El esposo de Penélope. Y él, y él hizo el protagonista de 100 años, de El amor en los tiempos del cólera. Ok. Javier Bardén. Sí, Javier Bardén. Caballo, caballo. Que en la película americana de que All Country for... Old Man, ¿no te recuerdas que era un asesino que andaba buscando a otro? Javier Bardem, papá, ¿qué pasa? Ok, te decía que yo lo tuve que leer después, posteriormente, 100 Años de Soledad también lo he tenido que leer, de, leer después, porque, dígame usted, un carajito de Nutrillo, pasando hambre, en Herrera, di que en séptimo de la primaria leyendo La Divina Comedia de Dante de Alighieri. Dígame Dionisio. Uh -huh. Eso no puede terminar bien, ¿verdad que no?
2: No es fácil. No, para nada.
4: No, Obama, yo tengo, la, tengo pendiente leer de nuevo La Divina Comedia porque en ese momento y en esas condiciones que yo te acabo de describir, no asimilé el asunto. La Divina Comedia de Dante de Alighieri, el infierno, la vaina, que yo qué séptimo de la primaria y pasando hambre. No pasando hambre, dije que me estaba muriendo del hambre, pero... Eh, Condicionado el cuchareo Dionisio Porque los barrios condicionan a uno A que son tres veces al día Y no existen todas esas meriendas Esas neveras llenas que tienen los ricos Entonces no era como pasando hambre Que tenía mucha hambre Pero, tú eh, sabes Sí, sí, yo sé. No, 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 definitivamente No le recomiendo a un niño de siete años a leer La Divina Comedia
2: No, para nada
4: Que espere un poquito más adelante Dionisio ¿Cómo amaneció la isla?
2: Eh, el Distrito Nacional específicamente amaneció complicado. Ayer el Ministerio de Salud Pública de, de, hizo un anuncio de alerta epidemi, epidemiológica en el Gran Santo Domingo por el exponencial aumento de los casos positivos de COVID-19 en esta región, específicamente el Distrito Nacional y la provincia, Santo Domingo, la provincia, específicamente Santo Domingo Este. Eh, nos hemos cogido a Chercha lo que está pasando eh, con relación al COVID. Hay un rebrote peligroso. Es verdad que nos estamos vacunando. A mí particularmente el fin de semana me toca mi segunda dosis de la vacuna. pero poder eh, aplicarla pero realmente nos estamos cogiendo a chercha lo que está sucediendo con esta situación, con esta enfermedad. Hay sugerencias de, que, de parte de científicos y de parte de médicos especialistas de que se imponga un eh, toque de queda más rígido para el área del Gran Santo Domingo. Las propuestas están ahí. Es muy probable que antes de que termine el día de hoy eh, las autoridades eh, emitan una nueva orden en ese sentido porque los casos se están descontrolando en esta región, específicamente en la capital de la República Dominicana. La gente tiene que cuidarse. Yo sé que tenemos un año y pico en esto. Yo sé que eh, estamos recontracansados, pero es mejor estar recontracansado que muerto eh, yo sé que aparecerá alguien que me diga que el COVID eh, solamente mata un 0.0000 tanto por ciento. Yo sé que me van a decir que cuando uno tiene la vacuna puesta, las probabilidades de enfermarse gravemente son casi nulas. Yo sé que me van a venir con un millón de teorías distintas, pero todavía hay que cuidarse. Hay que cuidarse todos los días. Usted se puede poner la vacuna, pero igual tiene que cuidarse. Usted tiene que ser responsable. Si nosotros queremos volver a una relativa normalidad, yo no sé ustedes, pero yo estoy recontra cansado, para no utilizar la otra palabra que es con J, de tener que ponerme una mascarilla. Yo no aguanto. Y andar con miedo, yo y andar no con aguanto. Miedo, Dionisio. Yo no aguanto mascarillas puestas, de verdad. Yo me la pongo yo estoy que... harto
4: de la mascarilla, yo, yo me estoy la pongo... harto del temor, yo estoy harto de no.
2: Yo me las puedo. De, de, de,
4: de, de, de huirle a la gente cuando lo... en un pasillo, la gente viene de frente y yo cojo otro pasillo.
2: Sí. Entonces, y vamos para a... cambiar
4: eso, debemos llegar a un punto vamos de conseguir a la inmunidad. Pero por Dios, si tenemos, si somos uno de los pocos países de América Latina que tiene vacunas, <risa> ¿vamos a usarlas? los líos en los otros países es que no hay vacunas Dionisio ellos no tienen vacunas nosotros la tenemos vamos a vacunarnos este programa le desea un pronto restablecimiento y que vuelva a estar al, ahí al, al pie del estandarte al gran oyente y al maestro Don Uchi Lora quien permanece ingresado en condición estable en Sedimat luego de haber sufrido una isquemia cerebral, según su hija Diana Lora, un episodio que no reviste ninguna gravedad. Básicamente fue por medidas de seguridad por prevención. Pronto restablecimiento para don Uchi Lora. Grandes en los deportes.
2: La Colonial de Seguros presenta
4: Albert Pujols pegó su primer cuadrangular con los Dodgers, el 668 de su carrera de 11-3 con un jorrón y cuatro remolcadas en sus primeros cuatro partidos con los Dodgers el manager Dave Roberts le encontró 12 apariciones en cuatro días le están cumpliendo, hay que recordar que los Dodgers están en una situación donde hay mucha gente fuera lo que permite el rejuego con Matt Muncy para conseguirle esos turnos a Pujols, vamos a escuchar lo que dijo Albert luego de romper el hielo pegando su primer cuadrangular en Dodger Stadium con el uniforme de los Azules.
0: Grandes en los deportes.
6: ¿Qué emociones envolvió sacarla del parque en Dodger Stadium y con el uniforme de ellos?
1: Es <ríe> bien emocionado, tú sabes, no es mi primer jorron en este estadio, pero con el uniforme, claro uh -huh. que es mi primer Siempre uno piensa dar ese primer jorron, especialmente al frente de los fanáticos aquí, es bien emocionado. Y al mismo tiempo tratar de ayudar al equipo, tú sabes, contribuir y, y ganar. So, eso uh -huh. es más, más es, es especial. So, yo le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad y de verdad que... Esperar más home run en este, en, en este uniforme.
6: Contribuido en
7: este equipo desde que llegaste. Aparte de esos hits en estos últimos días, pegaste tu home run 668 en tu carrera y el primero en la camiseta de los doyos ¿Qué tan emocionante es seguir teniendo ese éxito ayudando a este equipo?
1: Bueno, lo dije el lunes, tú sabes. Parte de que yo me siento súper bien, saludable, entrenando todos los días haciendo la cosa que necesito de hacer para prepararme para el juego cuando estoy jugando y ahora si no estoy jugando, saber que voy a entrar seguro a batear por, por el pitch o algo así cuando me necesiten, está siempre activo, y yo creo que eso es bien importante, de verdad que dar el honrón esta noche aquí, ayudar al equipo a ganar y contribuir así eh, ese es mi trabajo y eso es lo que yo quiero hacer, tú entiendes, ayudar a este equipo y para eso es que me trajeron aquí, tú sabes no solamente por, la, por el veterano y la, y la cosa que yo puedo brindar, al, brindarle a los jóvenes, sino porque ellos creyeron también que yo todavía puedo ayudar a esta organización a ganar y por eso es que estoy aquí en el día de hoy. Solo le doy gracias a Dios por abrirme esta puerta y darme esta oportunidad y seguir tratando de ayudar a esta organización. Ese, ese es mi trabajo, ese es mi trabajo cada vez que cojo ese terreno.
0: Grandes en los deportes.
2: Domingo Germán no estuvo en el estadio cuando Cody Kluber tiró un no-hitter el miércoles. Sin embargo, vio el partido por televisión y estaba así, emocionado, viendo el juego. Un día más tarde, es decir, ayer jueves, Germán tiró siete entradas en blanco, permitiendo seis hits, con 5 ponches sin boletos. 87 picheos, señores. 61 de ellos, strikes. En el 2021, Herman ha hecho ocho aperturas con los Yankees de Nueva York y tiene marca de 4 y 2 y 3.05 de efectividad. Regresando de una suspensión que lo sacó el año completo en el 2020, Herman ha estado respondiendo y muy bien. Vamos a escuchar lo que él le dijo a Marley Rivera aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
6: Domingo, ¿cómo fue eso de ver el, el partido sin hits de Cory Kluwer? ¿Y eso es algo que tú te lo pones como una meta algún día? Bueno, en
8: realidad ayer no tuve en el estadio, pero estuve viendo el juego. Okay. Es eh, muy emocionante, eh, ah. es algo que es muy intenso de ver, no, todo, no se ve todos los días. Y claro, eso es la meta de cada pitcher, que algún día tirar unos giros, un juego perfecto, que es bien difícil. Y está aún falta mucho, queda mucho en la cara, y yo creo que sí tengo toda la habilidad y la potencia para tirar unos hits.
9: Ellos no hicieron mucho contacto fuerte, pero en sí eh, hubieron varias jugadas defensivas que fueron muy buenas eh, por parte de tus compañeros. Eh, ¿Qué piensas de, de eso de esos muchachos que hicieron esas jugadas detrás de ti?
5: Es muy
8: bueno cuando se juega así, cuando más, más, más confianza coge en el montículo, para uno jugar un picheo, o tirar un picheo con confianza, como un picheo hoy. sé que tengo ahí o atrás buena defensa, y simplemente lo que hay que tener el, el, el el control del juego que yo siempre yo hará su trabajo y atrás grandes
0: en los deportes, los deportes,
2: los deportes. Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Orioles visitan a los nacionales a las 7 de la noche Jorge López contra Steven Strasburg los medias rojas estarán en Filadelfia Martín Pérez contra Aaron Nola los medias blancas en Nueva York contra los Yankees Carlos Rodón contra Jordan Montgomery los cerveceros en Cincinnati a las 7 y 10 Adrian Hauser contra Jeff Hoffman los mellizos en Cleveland Randy Dobnak contra Tristan McKenzie los Mets en Miami. Marcus Stroman contra Jordan Holloway. Los Piratas en Atlanta a las 7 y 20. Tyler Anderson contra Ian Anderson. Los, los Rays contra los Azulejos. Los Azulejos jugando sus últimos partidos en Florida. Recuerden que les había dicho que desde el primero de junio los Azulejos van a estar jugando ya en Buffalo, en el estado de Nueva York. Los Azulejos... Van a estar el día de hoy teniendo en el montículo Anthony Kay Tyler Glasnow será el lanzador de los Rays. Los Astros estarán en Texas a las 8. Tyler Ivy contra Kyle Gibson. Los Tigres en Kansas, José Ureña contra Mike Minor. Los Cubs en San Luis a las 8.15. Kyle Hendricks contra Carlos El Tsunami Martínez. Los Diamondbacks en Colorado a las 8.40. Seth Frankoff contra Germán Márquez. Los Atléticos en Anaheim a las 9 y 38. James Caprillian contra José Quintana. Los Dodgers en San Francisco a las 9 y 45. En el duelo que podría, luego de este fin de semana, determinar quién se queda con la primera posición de la División Oeste de la Liga Nacional. Trevor Bauer contra Alex Wood. Y los Marineros en San Diego a las 10 y 10. Chris Flexen contra Chris Parak.
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
4: Hablando de mojitos y que van 6, 7 si contamos el de Madison Bumgarner y que van casi 100 blanqueadas y que los bateadores de grandes ligas tienen el promedio más bajo de la historia humana, tomando todo eso en cuenta, Junior y Marino Pepén conversaron con Alex Cora, el manager de los Medias Rojas de Boston sobre las razones que pudieran tener los dirigentes para creer a qué se atribuye la baja ofensiva. No solamente los peloteros están buscando honrones, hay formaciones defensivas para cada turno, eso reduce las oportunidades de pegar imparables, pero además las grandes ligas cambiaron la pelota y se ya se demostró que incluso si es poquito, poquito, bota menos la pelota, es una combinación de muchas cosas, escuchemos lo que le dijo el manager de los Medias Rojas de Boston Alex Cora a Junior y Marino Pepén, que ahora pelean en pareja como siempre, hermanos adelante
0: Grandes en los deportes en los deportes. En los deportes. en los
8: deportes en los deportes, Alex, Seino Heater en estos momentos, realmente es algo impresionante, lo nunca he visto ¿Qué tú entiendes que está pasando con el béisbol? O sea, que hay un dominio que uno realmente no entiende. Porque se sabía que los pitchers dominan al bateo, pero no de esa manera. Hay muchas combinaciones, ¿verdad? Se habló de la, de la pelota también, que iba a haber un cambio en eso. La bola, sinceramente, no está corriendo como corrió la última vez que yo dirigí, en el 19. Y todas las noches tú ves de calidad. Tú lo has visto en juegos que se abren. Los lanzadores que traen están tirando 97-98, tienen un lanzamiento secundario que, que hace cosas que uno no, no, no creía que era posible. Y están bien adelantados. Yo creo que ahora mismo está bien difícil batear a este nivel. El bateador tiene que hacer, yo creo que un mejor trabajo en mantenerse humilde y no tratar de hacer muchas cosas grandes. Yo creo que contacto y dándole la obra para el otro lado van a abrir el terreno para los bateadores, pero... Hasta ahora no, no todos los equipos lo están haciendo y, y algunos están pagando el precio. ¿Tú entiendes que esto se ve como un poquito aburrido para muchos fanáticos? O sea, ver ese dominio constante. Ah, no, no sé, porque obviamente sabe, uno está haciendo lo que uno está haciendo, pero no no es como el sentido de sorpresa, ¿verdad? Eh, que, que era algo que sucedía de vez en cuando. Eh, y pues, este Ha pasado seis veces y estamos a mitad de mayo. Uh, algo de que estoy seguro yo puedo apostar un dólar a que de aquí a que se acabe la temporada se va a tirar otro nojito
5: Alex, cada día batear en grandes ligas se hace más difícil y si te encuentras con un árbitro de zona pequeña todavía es peor se habla de bajar la lomita eliminar las formaciones especiales ¿qué piensas que debe pasar para nivelar el picheo y el bateo?
8: los equipos deben hacer ajustes nosotros lo que yo veo a diario yo no... Yo no yo no puedo ver los otros equipos, pero lo que yo veo a diario de, de, de los Blue, Blue Jays, de los Jays, perdón, equipos que utilizan todo el terreno, le dan la bola al otro lado, otro equipo que son los Astros de Houston, se mantienen en el medio del terreno, le dan a la bola para la, la banda contraria, y, y el valor del contacto es importante, lo hemos hablado desde sprint Training, y seguimos o sea, nosotros en juegos consecutivos, y eso no nos gusta, pero a la misma vez hemos tenido turnos de calidad, y yo creo que la gente va a empezar a valorar el contacto. Eso es lo más importante siempre.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los
2: deportes. Los deportes. La colonial de seguros. Presento. No
10: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Está clara. Pero llamada depresiva. No de que me la vida. Uh.
2: 809-381-1025 esto es Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM reporta a Diario Libre que el diputado dominicano
4: Miguel Ángel Gutiérrez Díaz se declaró no culpable no inocente que no es una, son cosas que no tienen nada que ver una con otra en, en ese parafraseo legal pero se declaró no culpable de los cargos que se le están haciendo en una corte en Miami, acepta la, la prisión preventiva con revisión de medidas de coerción y solicitó un juicio con un jurado. <risa> mi experiencia con ese tipo de juicios, yo no se lo habría recomendado a Gutiérrez Díaz de ser mi cliente, pero yo no soy abogado y yo soy un tonto de Herrera. Yo no tengo nada que opinar ahí, yo no sé de eso.
2: Por pero, rico. pero, Ajá.
4: mi experiencia, Ajá. mi experiencia en Estados Unidos con jurado es que el público común y corriente puede ser más, eh, menos considerado Dionisio que el juez. Esa es mi experiencia y me disculpa. Un jurado, para explicarle a la gente, son 12 ciudadanos normales.
2: Sí, pero lo único que hay que hacer es que en un juicio con jurado, nada más hay que crear duda en uno de los 12 para que ya el juicio sea nulo. Es, puede ser. Entonces, esa, esa es una, una... tú te corre, tú
4: puedes crear duda,
2: especialmente caso, si es una persona. El caso es que al tipo lo mandaron a prisión preventiva. Dionisio, pero y, yo te quiero decir, y tú eres ese extranjero, tú no eres se, famoso en Estados Unidos. Y para que ese juicio inicie, van a faltar por lo menos dos años.
4: Exacto, porque ellos no tienen prisa en Miami. Ellos tienen muchos casos pendientes. Pero se declaró culpable. Él tenía audiencia en el día de hoy.
2: No, Repito, no, no, no. se declaró inocente. Jugarse, jugarse se declaró la del jurado
4: le conviene a alguien famoso, conocido. Porque es fácil crear la duda, pero si usted es extranjero, sin un arraigo y simplemente es un dominicano acusado de narcotráfico, oye bien Dionisio, no van a buscar a 12 dominicanos de Jaina, ni de San Cristóbal, ni de Puerto Plata. Van a buscar a 12 ciudadanos norteamericanos que alguno de ellos podría, podría ser latino, podría ser dominicano, pero yo no le veo ventaja. Y te entiendo tu punto, porque está muy bien Dionisio. ¿Cómo lo ve el jurado? ¿A, qué, ¿A quién llaman a un jurado? A cualquiera que sea ciudadano del país. Cualquiera que sea ciudadano del país puede ser jurado. Es una obligación que tú tienes como ciudadano. Sí. Y para zafarte de esa obligación puede, puede exponer muchísimas cosas, porque hay gente que no tiene tiempo para eso. ...tú tienes que abandonar tu trabajo... Sí, eh, claro. ...en el trabajo te dan permiso... ...pero tú tienes hijos o lo que sea... ...y, y estar en la corte... Te, te, ...te secuestran en un hotel... ...o sea tú tienes que irte como si fuera de vacaciones... ...y hay personas que no necesariamente... ...en el momento en que lo llaman... ...están puestos para cumplir... ...y tú sabes lo que hacen Dionisio... ...y eh, durante el proceso de entrevista... ...responden tres disparates... Sí. ...y entonces uno de los abogados... ...uno de los dos abogados... Dice, ay no, se está loco. Eliminado, pan Y lo sacan. Pero está bien, los abogados saben más de eso que yo. Yo les digo que en mi experiencia aquí, en la justicia, esas 12 personas, el caso que le están exponiendo es de un ciudadano que podrá tener de que nacionalidad americana, lo que sea. No, no, es un diputado dominicano. Eso pesa más que tú tener un pasaporte, Dionisio, sí o no, de Estados Unidos. Tú eres un. ...incluso tú eres una autoridad en otro país... Sí. ...es un dominicano acusado de narcotráfico... ...dime tú Dionisio... <risa> ...para esa viejita que está allá arriba... ...no papá... No, pero... ...yo no me juego esa... Le toca... ...yo, y me disculpan, yo no me la juego...
2: ...le toca... ...no pero le toca a sus abogados... Eh... ...elegir el jurado... ...colaborar en la elección del, del jurado... Y es más fácil, Enrique. Obvia, yo te lo digo, esto te lo digo honestamente. Es más fácil que un juez, que un juez eh, gringo le, lo parte en 20 que 12, eh, que 12 jurados que sí pueden ser engañados y, o manipulados por un abogado inteligente.
3: Sí, eso es verdad.
2: Tres viejitas lo
4: quita por irse a a nieto para su casa. Es no, la no, culpable, vamos a salir eso. Ay. No le noticia en Diario Libre, antes de recibir la primera llamada, que la Federación de Peloteros no aceptaría que el calendario recortado de la Liga. No, Pero,
3: ¿qué es lo que harían? No ¿Qué fue, es lo que dice
2: que harían? No fue la Federación que dio esas declaraciones. Esas declaraciones las dio un pelotero de la. Ah. Esas declaraciones dio un pelotero de esos que juegan en Lidón y que va para el equipo dominicano del Preolímpico, que pidió no ser identificado porque no quiere pleitos con su equipo. Pero porque la federación, la respuesta que dio la federación al ser consultada sobre la posibilidad de un calendario más corto, es de que ellos todavía no han recibido una notificación oficial de la liga de que ellos tienen planes de recortar la temporada ni nada por el estilo. Pero los peloteros Exacto, porque lo que
4: dijo Vitelio no fue que
2: habían mandado un plan, sino
4: que es probable que deberíamos prepararnos, que están considerando, y es verdad, reaccionar sobre una posibilidad. Sería como gastar bala en garza.
2: Sí, sí. Se, eh, está bien asesorado por bien eh, Eric Almonte. Eh, porque <risa> dijo yo no puedo opinar sobre algo que a mí todavía no me ha llegado de manera oficial. De manera oficial.
4: Okay. Okay, okay.
2: Queremos escucharte en grandes
4: en los deportes. Buenas tardes.
2: Hola buenas. Lo que sí es que los peloteros no, los peloteros que están activos no están en esa de que le, de, de que le, les lleven una quincena. Buenas tardes, 809-381-1025. Estos es grandes en los deportes. Saludos.
9: Buenas hola. tardes. Hola. Buenas. Buenas. Habla el pupi de güero, Hola, hola. Sí. oye, gozando con mi equipo de Boston, que eso no, eh, están perdiendo en el noveno y, y mira, eso vienen de atrás. Eh. Y la otra cosa es que no, no escuché noticias más de, de del periodista de Aswa que ustedes estaban diciendo.
2: ¿El periodista de ASO? ¿Cuál es uno el periodista que, de ASO, Enrique?
9: Uno que, que, que lo rataron y que cuatro personas.
2: Yo no estoy al No, tanto. pero
4: nosotros no hemos hablado del particular. Él dice, Dionisio, un periodista que fue secuestrado, ratado. ¿Qué no. es lo que se mueve con eso? ¿Un periodista no, secuestrado por quién?
9: No, no, que... Eh, en, en, usted por ¿Un no cartel sea,
4: por un grupo terrorista? ¿Qué, qué se dice?
9: Eso, y, yo escuché, yo ustedes, hace tres días que ustedes estaban hablando de eso, y yo no he escuchado más noticias.
2: No, en grande... No, 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 no. tú escuchaste, estás
4: confundido sobre dónde lo escuchaste, pero está bien, porque si existe, existe, pero lamentablemente no fue en este programa. De todas maneras, déjame yo averiguar, a ver, qué es lo que sucede, o sea, y qué organismo, y qué banda secuestró el periodista en Azua.
2: Queremos escucharte, buenas tardes. Hola. Hola, buenas. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Eh, aquí estoy viendo la información. Eh, supuestamente un periodista fue secuestrado en Baní y apareció al otro día, pero no hay muchas informaciones al respecto sobre eso. A lo mejor, pues, déjame hacer un, un comentario que pueda herir sus susceptibilidades. Bueno, no además, además no especule, tú sabes, si no sabemos. Sí, sí, claro. Buenas
3: tardes,
9: Enriquito, Dionisio, Armando, Kevin y todos los oyentes de grandes en los deportes. Para eso le estaba llamando, decía, eh, sí, ayer secuestraron un periodista que inclusive fue presidente de, de, de ese círculo allí en Bani. Eh, hay una información y es que lo secuestraron unas personas y ayer en la tarde lo dejaron libre. Hasta ahora hay muchas especulaciones, pero lo que sí le puedo dar información exacta es que ya lo liberaron. Ok. Pero, pero... ¿Que es algo bueno? Hay, sí, algo bueno, pero las informaciones que hay, es que hay como un truco de cámara, ahí con un sobrino que le dieron un dinero, que hubo unas negociaciones, y que por eso lo raptaron al, al, al señor. Pero tío, ya está libre. Al tío. al tío. Al tío, exactamente. Por otro lado, me alegra mucho, este ya para salir de esa información, porque ustedes se van a enterar, porque hay mucha, mucha tela por donde cortar, según la información de ese periodista, pero está libre, que es lo importante. Me alegra mucho eh, la, la noticia de que Albert Pujol todavía le queda algo en el tanque, como él dijo, y. De verdad que de alguna manera él va a aportar a los Toyers porque es una persona que aporta donde quiera que llegue, porque es una persona solidaria, una persona respetuosa y un caballero dentro y fuera del, del del juego. este El juego FM, Enriquito, siempre está en sintonía desde Estados Unidos y Yari Martínez también eh, nos mantenemos en contacto, así es que Sigan en sintonía con Grandes en los deportes. Luis Ramón García La Roca, le saluda. Gracias,
4: Luis García La Roca. Esto es Grandes en los deportes. Hoy es viernes. Sigue en el fin de semana la Liga Dominicana de Fútbol. Hoy arranca la semana 6 con un partido. A las 5, Pantoja. Nuestro Pantoja Dionisio, nosotros. yo decidí Pantoja porque es azul en el fútbol. Eh, va mal. No. no, no, no ha despegado en la tabla esperamos una segunda mejor una mejor, una segunda mitad de temporada mejor enfrentan a La Vega en el Estadio Panamericano de San Cristóbal en el día de hoy
2: Dile las cosas como son, que ti Heinz, te becó con un viaje de camiseta y de cosas y por eso es que tú apoyas a ese equipo ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? Arturo Heinz. ¿Y Heinz
4: tiene que ver con Pantoja?
2: Yo, no tiene que ver, yo creía que sí, no sé no,
4: yo no sé. Yo vi los vi los equipos de la liga y vi que el azul era Pantoja y cogí ese. Ah, Tengo ese problema, Dionisio. Incluso Ian me dijo algo que me dolió mucho esta semana. ¿Qué te dijo Ian? Estábamos viendo un juego de los Mex Y yo le digo, mira, 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 mira Luis Roja, mira Luis Roja. Y me dice el Yankee. yo le digo, espérate. Esos son los Mex. Una, él está viendo la gorra con la N y con la I. Y él dice, Anquis, y yo le digo, no, primero, no son esos, no voy a repetir el nombre, estos son los Mex, y de todas maneras, olvídate del otro, que se parece a ese. Oh, y el carajito con eso cogió, por eso nunca se le puede decir a la gente, con qué tú coge cuerda, yo te lo he dicho aquí, ¿verdad, sí o no? claro O el tipo cada vez que daba un palo decía, Anquis, Anquis, como para darme cuerda, oh, los fácil. mechs. Ya yo sé más o menos de dónde viene el asunto. Hice una investigación, eh, tú sabes. Hice una salida con él. Cuando yo doy esos paseos ahí, me confiesa toda la vaina. Y más o menos ya sé por dónde salió el asunto de ponerse a contarle quiénes son los Yankees, qué hacen los Yankees. Y, no, eso y mencionarle Mayre. 14 veces al día que tienen 27 campeonatos.
2: Eso fue Mayrete.
4: Sí, no, fue fácil descubrir el asunto. Pero te, te, te admito y lo confieso que me dolió Dionisio, me dolió mucho, no tanto porque no reconociera a los Mex, que me da parte par de pit, ¿tú sabes? pero, no sé, no sé, como que me lo sacara, me, me, como que me diera cuerda con eso, no, no me gustó, a mí no me gustan los relajos que sean en orden, en serio, de quien sea, los relajos que sean en orden, por favor, queremos escucharte una última llamada antes de la
9: pausa, Buenas tardes, Enriquito. ¿Cómo tú estás? Queen de Puerto, de Pantoja. ¿Y qué te podemos eh, ayudar, Queen? Adelante. Para decirte que aquí en Pantoja hay la mitad azul por Álexo Hernández y lo demás también en la salida. Y primeramente ya me saluda a Charlie show que está en sintonía, para Ian Rojas, para Carlos Silva, Julio Gómez y Roberto Custodio, que está en sintonía. Enriquito... Que, eh, sí, señor. Quisiera saber eh, cuál es, de, eh, cuál es eh, el, el jugador que le sigue a LeBron James. Cuando se retire LeBron James, en punto, en rebote y en canato. Y otra pregunta es: eh, lo, eh, ¿cuáles son los dominicanos que están liderando en la Gran Liga actualmente, ahora mismo? Gracias por tu llamada, Vladimir Guerrero
4: Jr. Es el mejor bateador dominicano en Grandes Ligas. De hecho, Vladimir Guerrero Jr. Hoy, 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 hoy es el mejor bateador latino de Grandes Ligas por encima de lo que ha hecho JD y de lo que ha hecho Ronald Acuña. Vladimir Guerrero tiene, para los que no le gusta el World y piensa que se inventó la estadística para Mike Rowe, según Fangraph, el líder de Grandes Ligas en World se llama Vladimir Guerrero Jr. de Toronto con 2.6% pelea el título de bateo y tiene un OVP de 4.40. Sí, yo sé que Germín Mercedes tiene un promedio de bateo más alto. Es lo único que tiene superior a Vladimir Guerrero. Hoy, Vladimir Guerrero Jr. es el bateador latino más destacado de grandes ligas por encima de J.D. de Sander Bogals, de Ronald Acuña, de Germín Mercedes y todos los demás. Momento de una pausa,
10: ya regresamos.
11: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del
7: béisbol. Colombia no será sede de la Copa América este año, luego que la Conmebol decidió retirar de ahí los partidos programados, incluida la final, rechazando un pedido del gobierno de ese país para aplazar el torneo a final este año. La Connebol asegura la realización de la Copa América 2021 e informará en los próximos días la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia, indicó el organismo rector del fútbol sudamericano mediante un comunicado. Un par de horas antes, el ministro colombiano del deporte Ernesto Lucena anunció que su nación presentaría una solicitud formal para posponer el certamen sudamericano de selecciones, previsto del 13 de junio al 10 de julio. La Copa América se había postergado ya el año pasado debido a la pandemia. Al anunciar el pedido de un nuevo aplazamiento, Lucen argumentó que las condiciones sanitarias impedían aún avalar un aforo del 50% o más en los estadios para llevar a cabo de la mejor manera el torneo, del que Colombia estaba contemplada como coanfitriona con Argentina. El abierto de Indian Wells de tenis regresará al desierto del sur de California este otoño, tras ser desplazado de su fecha habitual en marzo de este año debido a la pandemia de COVID-19. La cita de dos semanas, con cuadros de hombres y mujeres, se disputará en octubre en el Indian Wells Tennis Garden. El director del torneo, Tommy Haas, dijo ayer que las fechas serán anunciadas luego que las giras de la ATP y WTA confirmen sus calendarios de otoño. El certamen nunca pudo arrancar el año pasado tras confirmarse un caso de COVID-19 en el Valle de Coachela, donde varios de los jugadores ya se encontraban entrenando. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes.
4: Con una asombrosa aprobación de 166 a 22, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, aprobó la propuesta de estudiar que el Mundial de Fútbol sea cada dos años y no cada cuatro años. Repetimos, en el Congreso 71, que arrancó hoy en Tokio, la FIFA aprobó someter a un estudio para que el mundial se celebre cada dos años los mismos que votaron a favor del estudio son los mismos que van a decidir después que se baje de cuatro a dos años abrumadoramente la mayoría quiere quitarle la importancia a la copa mundial de fútbol 166 a 22 en el día de hoy aprobaron las federaciones de los diferentes países del mundo que el mundial de fútbol que se ha jugado cada cuatro años desde su creación en 1930 sea un relajo de cada dos años
0: Grandes en los deportes
4: pero además de que aprobaron que se estudie bajarlo a dos años, el Mundial, ya habían aprobado que a partir de la próxima edición, no la de Qatar, sino la que sigue, van a aumentar los equipos a 48. O sea, que el Mundial, de ser un evento élite de 16, 24 equipos cada cuatro años, va a ser un evento de 78 equipos cada dos años. Dionisio Soldevila, su análisis rápido de 30 segundos.
2: Están buscando dinero, Enrique. Están buscando que Haití y Dominicana juegue en la final de ese evento. Están buscando dinero. Están buscando Están que Venezuela buscando finalmente llegue a lo mismo. Mundial. Por lo mismo por lo que la NBA tiene unos playoffs que entran 22, 22 de los 30 equipos. Después eliminan 4 eh, en dije en el play-in y no sé cuánto. Y, dura, y los playoffs duran más que la temporada regular. Es buscando dinero. Es eso. No es otra cosa.
4: Definitivamente habría un movimiento de dinero por en menos tiempo, cada dos años, pero yo dudo que tenga la misma importancia y cueste lo mismo y el mismo interés del mundo, Dionisio, cada dos años.
5: Bueno, no sé.
4: bueno el valor de las cosas depende mucho de su exclusividad, Dionisio.
2: Sí, claro no te sí. pierden eso. Claro que sí, por eso el oro es tan caro. No te caro. pierden eso, ojo. Por eso el oro es tan caro y, el diamante, y los diamantes también, lo sabemos sobre no sé. todo el diamante rosado sí. ahora yo quisiera saber por qué un ser humano quiere pagar
4: 10 millones de dólares para andar con un peñón en la mano no sé eso es extraño, un comportamiento raro, ¿verdad?
2: sí, como que sí
4: es medio raro pero lo más probable es que si tú y yo tuviéramos miles de millones de dólares estuviéramos haciendo todas esas vainas que son como eh,
2: que son raras ahora <risa>
4: que son raras, sí ¿eh? sí, porque así es la vida Después que uno es rico ¿Qué uno comienza a hacer? Oh, adivina Dionisio A comportarse como rico
0: <risa> Pausa volvemos Grandes en los deportes
6: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural De todas tus recetas con avena americana
3: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más LubriStar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble ¿Qué lo quemen, dame dos sobres de café y media libre de azúcar ¿Eh? Buenos días
0: Ramón Antonio de Rosario Puente Toñoleña apresado por drogas estará hoy en audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de Miami la misma en la que estuvo el diputado PRMista Miguel Gutiérrez Díaz esta mañana. Por otra parte, un productor amenazó a Lady Gaga de 19 años con quemar su música si no se desnudaba para él, reveló la artista en una entrevista con Oprah en la que dijo que si se dio cuenta de que era el mismo dolor de cuando fue violada en su adolescencia y quedó embarazada. Finalmente, Issa RR abrió esta mañana durante seis horas el paso de Keren Shalom, único cruce comercial con Gaza, por donde permitió el paso del material humanitario para la franca, tras volver la calma después de la entrada en vigor esta madrugada de una tregua. Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes,
4: Necesito comprar una casa, un solar, un apartamento, una mejora, una habitación en una pensión, un peñón, lo que sea Dionisio. Sin embargo, cuando veo mi cuenta de banco como que no va al ritmo de mis aspiraciones. Por favor, ayúdame. Ayúdame que no termine mi sueño. ¿Qué hago, Dionisio?
2: La asesoría de Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana para que te puedas, para que puedas recibir la orientación necesaria de hacer tu plan y ejecutar lo que necesitas y lo que quieres, conseguir una propiedad. Visita Regisiménez.com, luego entra en su página web. Eh, perdón, visita Regis luego envíale un mensaje al 809-350-4540 y de inmediato él te dirá lo que tienes que hacer exactamente para adquirir esa propiedad. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Grandes en los deportes.
4: El próximo fin de semana República Dominicana comenzará el camino a tratar de conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que son en el 21, en el deporte de República Dominicana, el béisbol. Nuestra selección estará participando en el clasificatorio de Américas, ocho grandes selecciones donde todas, todas, todas merecen ganar el campeonato e incluso estar en los Juegos Olímpicos sin tener que eliminarse, participarán en ese evento que reparte un solo boleto. Segundo y tercer lugar irán a un repechaje que en lugar de Taiwán ahora será en México, en una sede por determinarse. Saludamos al gerente general del equipo dominicano, José Gómez.
9: Saludos José, bienvenido a Grandes en los Deportes. Saludos muchachos, espero que todos estén bien, yo, Enrique, lo que espero próximamente aparecer en la nómina del programa también, por, por estas apariciones constantes que ustedes tienen conmigo.
4: Ya, ya, ya estamos en conversación con Felipe Vicini para que te mantengan la nómina de Pro Base, pero que tus asignaciones sean en grandes en los deportes, ¿qué te parece? ¿Sí?
11: Está
9: bien, yo creo que podemos llegar a un acuerdo.
2: Mira, mira, sería no? un acuerdo beneficioso para todas las partes José, ¿sí? José, José, sí, sí. José de, se engañó me no embaucó. lo
9: que pasa es que yo he hecho un par de cursitos de negociación José sí, un embaucador de serpiente el muchacho,
4: ¿eh? José, ¿en qué cambian los planes? el hecho de que parecería como que se suaviza se, se acomoda más para República Dominicana el hecho de la noticia de que pasó de Taiwán para México pero eso es solamente desde el punto de vista de un pensamiento territorial, geográfico ¿en realidad tiene un impacto que el, que la última fase
9: la cambien de sede? Mira, yo entendería eh, que dependiendo de la duración del evento en México quizá pudiera ser positivo tal vez eso pudiera provocar que algunos de los jugadores afiliados que solamente han recibido permiso por esta primera ronda pudiera su permiso cambiar y tal vez estar abierto en el caso de que nosotros pasemos a la segunda ronda pero eh, realmente cambia los planes porque nosotros ya teníamos un pool de jugadores al que podíamos tener acceso en Taiwán porque en Taiwán iban a parar la liga entonces nosotros ante cualquier situación de algún afiliado que no pudiera ir o lo que sea pues contábamos con algunos de los muchachos que están en eh, allá jugando en la Liga de Taiwán ahora habría que ver cuál va a ser la política de la Liga Mexicana que es un poco más complicada para ceder permisos pero inmediatamente nosotros tengamos fechas y lugar nos vamos a empezar ese proceso para tratar de tener eh, dos cosas, primero saber si los afiliados siguen y en caso de no seguir, pues entonces tener algún tipo de reemplazo de los muchachos que están allá en México conseguir algunos permisos para que algunos de ellos se nos puedan agregar y, y y lograr eso que ya teníamos de por ciento bueno, igual. Pero eh, yo creo que overall, eh, pues no tener que hacer un viaje transcontinental, eh, creo que como quiera, positivo para el grupo, y estamos pendientes de, de ver cuál va a ser la, el lugar y la fecha, y, y cómo podemos nosotros hacer ese ajuste ya para para las posibilidades que tengamos que ir a México.
2: La rueda de prensa de antier, eh, se presentó un roster de dos catchers, y tú comentabas, durante la rueda de prensa de que existía la posibilidad de integrar uno más antes de que se completase ya la inscripción del equipo ¿cómo va eso? sí nosotros
9: estamos en conversaciones con dos receptores eh, hay uno de ellos que yo creo que yo puedo mencionar el nombre porque está ahora mismo un proceso de, de limbo eh, está pasando por asignación que es David Rullón que fue sacado del Roto de 40 de los Mets eh, quizás las probabilidades de, de agregar a David eh, van a depender de si, obviamente, si él es reclamado por otro equipo en, en, en waivers o no. Y también estamos en conversaciones con otro pichero dominicano que está trabajando en Liga Independiente, que es, David, eh, que es eh, perdón, John Núñez, que pertenece a los toro, que estuvo en principio con nosotros en las prácticas. pero que consiguió trabajo en una Liga Independiente en Estados Unidos y ahora mismo está jugando allá. Eh, cualquiera de ellos, yo creo que, que pudiera agregarse. La realidad es, muchachos, que nosotros. Teníamos dos catchers, eh, Julio Rodríguez y Michael de la Cruz, pero Julio eh, se va a tener que operar de la muñeca y Michael está lastimado del hamstring. Es un poco eh, difícil esa posición, porque ustedes saben que nosotros solamente tenemos por encima de clasea fuerte seis catchers dominicanos, de los cuales hay dos que son foreign men, estaban esos dos que te mencioné, y los otros dos eh, son Roldani y Baldwin y eh, Rodolfo Durán, de las estrellas y de los, los Phillies, que tampoco recibió permiso, entonces tenemos un catcher en México que es Carlos Paulino, y tampoco ese tipo de David, pero estamos en ese proceso, y yo creo que hay posibilidades de que consigamos uno de esos dos, y también está la posibilidad, aunque remota, de que Michael pueda completar su rehabilitación antes de eso, y nosotros montamos un avión y traerlo para, para Florida, así que vamos a, a cruzar los dedos porque uno de esos tres pueda llegar, porque... Eh, realmente nosotros necesitamos un poquito más de profundidad ahí en esa posición.
4: Pero una pregunta, José, mira, y no, y no quiero salirme del tema, pero como tú estás ligado, eres gerente general de un equipo en Dominicana, eres empleado de una organización de grandes ligas, tú debes haber pensado en eso, al igual que muchos otros hombres del béisbol dominicano, pero debemos ponernos para lo de nosotros con el asunto de los catchers, porque mirándolo como tú lo explicas de repente podría suceder que República Dominicana tenga que nacionalizar a un catcher para poder jugar un evento no me, no me lo digas que yo lo pensé
9: eh, eh, y es una realidad eso Mira, en la posición del receptor eh, siempre ha estado en crisis en la República Dominicana si tú te fijas el mejor parámetro es la Liga de Invierno eh, cuando la Liga de Invierno tiene draft es porque ya un jugador entró al draft es porque ya pasó de clase A Normalmente el promedio en los drafts es tres catchers por sorteo. Eh, de una matrícula de 200 peloteros, tú tienes más o menos tres catchers. Y de esos tres, quizás tú tienes uno premium y en algunos casos dos. Cuando tú ves un draft de la Liga Dominicana que tiene tres catchers premium, eh, eh, ya es un draft que tiene muchísima profundidad. Entonces. No, no es fácil, eh, ahora mismo, armar una selección nacional por el tema de la receptoría. Inclusive, sí. si tú te fijas en Grandes Ligas, ¿cuántos caches dominicanos titulares nosotros tenemos en Grandes Ligas? Ahora mismo, titulares, no, no abundan mucho. entonces Ninguno, que... José, ¿eh? ninguno. Bueno, eh, Pedro Severino es semititular en, en los en lo, en lo Orioles, vamos a decir que comparte la posición. Eh y está con Tampa Francisco Mejía puede ser que se me quede alguien porque estamos hablando de memoria en realidad, oye no Gary Sánchez no es regular ¿sale? Pedro Severini
6: sí. es catcher
4: seguro todos los días de su equipo Francisco Mejía no es catcher de ni de Tampa ni de San Diego ni de ningún equipo lo ha sido que lo sea en el futuro es otra 500 o que Gary vuelva etcétera y Wilkin Castillo
9: ¿se retiró o qué pasó con él? no Wilkin tú sabes que Wilkin no recibió el año pasado en Dominicana, Wilkin por una situación física, Wilkin me parece que solamente que echó un solo inning, y eso fue la temporada pasada para la que él se preparó, tú sabes, para jugar, nosotros eh, tuvimos un contacto con él, eh, Héctor habló con él y él no estaba, tú sabes, en, en condiciones físicas de agregarse con nosotros, pero mira, no hay que ir sobre la faz de la tierra, que tenga un pasaporte dominicano, con el que nosotros no hayamos hablado en los últimos días, o sea que vamos a seguir haciendo el esfuerzo y, y yo creo que vamos a conseguir algo y en caso de que no yo creo que por lo menos eh, con charlie nosotros podemos competir que ya ha ido eventos como este que está activo a buen nivel en el nivel independiente y tú sabes no es como que no tenemos a nadie pero a mí claro está a nosotros a todos nos gustaría tener un cárcel tal vez de un poquito más de nivel en un evento como ese
2: cuál es el plan con los dos veteranos melky cabrera y, y josé bautista porque uno los ve en el equipo y uno, tomando en cuenta el tiempo que ellos tienen sin jugar eh, en verano, uno dice, en el caso de Bautista, eh, más que el de Cabrera, porque Cabrera incluso jugó con los campeones Águilas ibaeñas, uno dice, ¿y, ¿y será de verdad? Mira, Melchior, como tú dices, ha
9: jugado pelota hasta muy recientemente. Yo creo que la, la situación de él es una situación un poquito más... Eh, eh, clara de tener una posición en, en el en el no titular eh, que la de José José yo creo que nosotros todos estamos ansiosos por verlo eh, él se ha mantenido entrenando porque su deseo ha, ha sido jugar este evento eh, desde el año pasado eh, él estaba en el rote que iba con nosotros para Arizona y al suspenderse el evento él prácticamente se ha mantenido practicando para jugar este evento solamente pero yo creo que al final ahí ahí lo veremos, en el terreno. Estamos locos ya por verlo mañana. Él se va a reportar mañana eh, a la burbuja aquí cuando nosotros entremos como grupo. Los muchachos vuelan mañana de Santo Domingo y, y él y Melky van a manejar aquí aquí en la Florida para reportarse al grupo. Y, y nosotros queremos verlo y él mismo es que el es que va a decir el, el rol que, que él va a tener. Eh, y dependiendo pues de lo que el dirigente vea, pues nosotros vamos a ahí a, a ejecutar el plan pero la realidad yo he dicho que son cinco días cinco juegos en seis días y cualquiera que tenga ese roster en algún momento va a tener que ver acción eh, por, porque un roster, tú sabes corto de jugadores de posición eh, porque solamente son doce eh, bueno 13 eh, tenemos nosotros eh, y al final va a tener que vas a tener que jugar eh, y, y si está titular o está desde la banca en algún momento va a tener que ver acción así que Vamos a ver qué, qué puede traer José a, a la mesa, eh, ya desde el punto de vista de béisbol, porque sabemos que independientemente de cualquier cosa, él trae mucho a la mesa, él, Melky y estos veteranos que nosotros traemos para acá.
4: Mira José, entendiendo que si fuera un catcher, con la crisis de opciones que hay, como que tendría sentido inventar con alguien que no juega hace mucho, y que está disponible, porque ojo, no es que no haya catchers dominicanos, pero hay tan pocos y los pocos que hay no están disponibles porque Garizache no está disponible, porque Severino no está disponible, porque incluso Carlos Santana, en una emergencia, aunque no juegase mucho la posición, se pondría detrás del plato, pero no están disponibles, para los que están escuchando este programa. Ahora, en los jardines es otra 500, nosotros tenemos pilas de jardineros, ¿de verdad te parece un plan lógico? probar a alguien que no juega pelota con tantas opciones de jugadores que están jugando pelota? Hablo del caso de José Bautista y su larga
9: ausencia del terreno. Tú sabes, Ríguez, que eh, hay valor eh, intangible en béisbol que hay que, que hay que valorar, que hay que respetar. Y cuando tú estás hablando de un jugador que está dispuesto a cualquier rol, inclusive hasta venir de la banca, con esa cantidad de béisbol que José ha jugado, yo creo que cualquiera en la posición de nosotros como grupo hubiera hecho lo mismo, se hubiera comprometido a, a tenerlo en el grupo. Tú estás hablando posiblemente de un jugador número 3 o número 4, de una banca de 4, pero hay que darle el beneficio de la duda para ver qué él va a traer a la mesa. También tú sabes que una cosa es tener un jugador que se te compromete con un año de antelación, eh, y no, eh, tú sabes, jugadores que tú no tienes en un momento un compromiso de ellos, porque yo no sabía hace cinco días que a Julio Rodríguez le iban a dar permiso, que a Liberato le iban a dar permiso, que a Adelie Rodríguez se iba a unir con nosotros allá, tú sabes eh, que son jugadores del béisbol organizado que se han unido al grupo, esos jugadores han llegado eh, a redondear, eh, vamos a decir, el grupo, pero eh, eh, nosotros nos comprometimos con José y, y él se ha mantenido comprometido con nosotros. Y yo creo que, que él nos va a ayudar. Yo entiendo la duda eh, y es una duda razonable, pero yo creo que él, que él nos va a ayudar eh, a nosotros. Y, y nosotros eh, pues evaluaremos. Y Borg, Héctor con su grupo evaluarán ya entonces dónde lo van a utilizar.
2: José, ¿y ¿por qué bueno, ni él ni Melqui vinieron al país a las prácticas?
9: Tú sabes que por un tema inclusive, hasta el protocolo de COVID, tú volar a alguien, tenerlo en un país, vamos a decir, diferente a donde está, fuera de su ambiente controlado, para volarlo para atrás otra vez, como que no parecía muy lógico. Tú sabes, nosotros conversamos con ellos y eso fue algo que ellos nos pusieron en la mesa y yo lo entendí perfectamente. No tomamos en cuenta que nosotros, mire, señores, nosotros fuimos el primer equipo que anunció el roster. El primer equipo que empezó a practicar. El primer equipo que va a llegar a la Florida. O sea, nosotros hemos, hemos tenido suficiente tiempo para ir viendo esto y todavía esos nueve días eh, nosotros vamos a tener tiempo para verlo. Estados Unidos tiene a Mark Kemp, a Matt Wheaters que me parece que tiene dos años, un año y pico que no juega. Tiene ah, a, alguien, a, otro veterano, a, a Edwin Jackson, practicando aquí en Florida, también desde hace un tiempo y no han podido reunirse como grupo. Y son tipos que por el estatus que tienen, si te dicen, mira, nosotros estamos disponibles sí. para jugar, pues tú, tú, chav, tú te tomas el riesgo de por lo menos tenerlo en el grupo. Ahora, tenerlo en el aire, bateando tercero cuarto, bueno, yo son lo que te van a decir en realidad, qué tanto ellos te pueden ayudar, pero tenerlo en un cupo en el equipo, yo creo que, que eso era, como dice el norteamericano, un, un, un hombre.
4: Y finalmente, José, ¿cuándo el equipo estará haciendo su primera práctica en el área del centro de la Florida? Sí, nosotros
9: vamos a practicar el domingo por primera vez, mañana es día de viaje, día de, de, de chequeo en el hotel, día de prueba, eh, y ya el domingo en la mañana eh, nosotros esperamos, si Dios quiere, empezar a practicar, tener tres prácticas y ya entonces el día 26 enfrentar a Venezuela por primera vez. El, el 27 jugar contra Cuba y el 28 entonces volver a jugar con Venezuela ya en el último día de preparación para estar listos para empezar el 31, si Dios lo permite
4: Muchísima suerte ojalá que ese equipo dominicano logre el objetivo de ganar el torneo y clasifique directo a los Juegos Olímpicos sin tener que pasar por el repechaje que ahora será en México, muchísima suerte es un torneo corto, dependerá del ritmo del momentum, aquí no tiene mucho que ver, más allá de la calidad porque van a ser buenos equipos con muchos nombres, gente que sabe jugar pelota va a ser un asunto de ritmo gracias José por estar con nosotros gracias a ustedes muchachos un placer José Gómez el gerente general de la selección de República Dominicana que va al preolímpico en la Florida Dionisio, dos centavos del tema Bautista y Melqui incluso en medio del COVID yo entiendo que estoy de acuerdo completamente 100% con el gerente general José Gómez cuando él dice que esas son gente que han jugado demasiada pelota y que podrían establecer una diferencia yo lo creo pero también creo ...que cuando se habla de grado de compromiso... ...disponibilidad... ...debió ser mostrada... ...conviviendo con el grupo... ...practicando con el grupo... ...para que la directiva... ...incluyendo el dirigente... ...tuviera un mayor grado de certidumbre... ...sobre... ...lo que tiene en manos... ...en el caso de Melqui... ...no tanto... ...porque Melqui brilló Dionisio recientemente... ...es en el caso de Bautista que primero yo no quisiera ver a Joy pasando trabajo atrás por el tiempo sin jugar, eso se lo deseo en la parte personal, pero segundo, no quisiera que un compromiso hecho hace dos años, sin práctica, sin haberse visto, que cuando lo vean por primera vez en Florida, eh, realmente no sea lo que ellos estén esperando, y como que tengamos un hueco de repente Dionisio, no sé lo que tú piensas sobre el particular.
2: Sí, yo creo que tomando en cuenta que este era un equipo que se estaba fogueando aquí en el país, que se estaban eliminando individuos, que se estaba clasificando. Es verdad que José Bautista tiene una trayectoria, eh, etcétera, 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 pero tiene dos años fuera de béisbol, tres años fuera de béisbol. Creo que. No, hay que si hay un grado de compromiso. Yo creo ¿Por que qué el... no practicar con los
4: otros si tenemos vacunas, si tenemos pruebas PCR? Aquí tenemos eso. Sí. Porque si fuera que estuvieran en un sitio donde hay crisis de vacunas o de pruebas, pero no, Dionisio. Aquí hemos tenido para el béisbol todas las herramientas que puede haber tenido una nación del primer mundo en ese sentido. ¿Sí o no, señor Soldevila?
2: Sí, es así. Es así. Y ese equipo, ese equipo que va para Florida, a más de la mitad, y lo a más de la mitad del equipo, y lo dijo eh, José Gómez hace unos días aquí en Grandes de los Deportes, se vacunó contra COVID 19 Y estaba sobre el bajo
4: invernal, donde el, esquí, el equipo del y... gerente general hizo José Gómez, Gómez.
2: no hubo una burbuja en un hotel Dionisio. Pero más allá de burbuja, porque la burbuja fue con el escogido en la pelota invernal. ...a ese equipo... ...se le hacía pruebas previo a cada práctica...
4: ...exacto... ...así que no había... Yo, ...yo digo... ...y no es buscándole... ...ocho patas al gato... ...ojalá que Joy Bat... ...esté bien... ...que José Bautista esté bien... ...que luzca bien... ...y que los muchachos digan... ...guau... Wow, ...pero tú estabas jugando escondido en una liga... ...y que le vaya bien... ...y que tenga un buen rol... ...pero si tenemos un proceso largo... ...y tú dijiste algo... ...que yo no había pensado... ...y se lo debimos preguntar a José... ...ahí se eliminó a gente... Dionisio es justo meter a alguien que tiene tres años sin jugar sin eliminarse incluso si tiene números del salón de la fama de Cooperstown incluso si dio mil millones de hits en grandes ligas no había necesidad por el respeto del proceso de los otros y sé la diferencia del nombre y el historial pero yo lo último que quisiera es que José estuviera un poquito oxidado para la competencia y qué mejor forma de botar el óxido en esos juegos de fogueo que tuvimos estuviera ahí y estando con el grupo sí, además, e ir incrementando Enrique. el trabajo cada día viéndolo tu manager, no por sospecha o por video, viéndolo
2: no, además Enrique. Repito, Enrique, No, repito, estoy una... tratando de desear y buscarle ocho patas al gato una cosa es juego real como se dieron en los fogueos y otra cosa práctica. Y allá donde o sea, él está en Florida, es lo que está practicando. Sí, ya no tiene ni siquiera Stroman, porque Stroman está
4: trabajando. Sí. Que era su compañero de práctica. De todas sus maneras, ojalá todo salga bien. Y que nuestro equipo gane y vaya hacia adelante. Y un palo. Dos llamadas antes de nuestra pausa, porque cuando regresemos, jeje, hoy es viernes. Y el comunista se tiró para Nueva York. Sí, porque ahí es que a él le gusta ir. A él no le gusta fuego ni Marianao. No, no, en Nueva York que le gusta. Pero eso es otro tema para el próximo segmento. Queremos escucharte.
2: hola, buenas. Buenas. Saludos.
10: ¿Cómo está Dionisio? ¿Cómo está Enrique? Bien.
2: Muy bien, gracias. Hola Titi. Hola Titi.
10: Bien.
9: Era, un comentario mío personal. Eh, con relación a esa regla de que no es escrita de de un bateador sacarle la bola al pitcher en 3-0. Es ¿Por qué entonces cuando el bateador tiene dos do detrás sin bola, ellos no le pasan el lanzamiento a 40 o a 50 por el centro? Entonces ahí para pa, pa empatar una cosa con otra. Eso es como idiotez, de que piensa que
10: el bateador no debe de, de, de batear en 3-0. Gracias.
4: Además, Titi, vamos a imaginarnos que ha habido un código de reglas no escritas que ha funcionado por 150 años y todo lo demás y lo aprobamos y sabemos de su existencia o oh, y las cosas no cambian. El hombre ahora está rutinariamente nos informan, China mandó un vehículo para Marte. Elon Musk va a mandar otra nave para la estación espacial internacional. La vida cambia. La vida no es estática. Ese código posiblemente funcionaba en 1908 y yo felicito al que lo creó y que funcionara en 1908 Dionicio, pero eso quiere decir que sin revisarlo va a seguir funcionando en 1921 en mil, en 2121 y así por los siglos de los siglos. No creo. No.
2: Claro que
3: no.
4: Porque hasta las reglas reales escritas las están cambiando.
2: Ya lo saben.
4: Sí, ¿Y por qué no cambiar las que no están escritas? <risa> Oigan esto, hasta un reloj le pusieron al juego y quieren poner un robot detrás del plato y los juegos que lleguen empatados al décimo tienen un corredor en segunda y los dobles juegos son a siete innings y todo eso está escrito y mira qué fácil se cambia. Ah, pero no podemos cambiar una serie de disparates que no están escritas, que funcionaban en 1890. ¡Qué cómodo! Oh, pero así la vida sí es cómoda. Como no está escrito, no hay que revisarlo. Oh, y está bien escrito ese otro Dionisio. Está bien escrito. Cuando regresemos de la pausa, Américo Celado con sus rectas, duras y pegadas, versión New York. Pausa y volvemos. Grandes
0: en los, Grandes deportes. En los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
7: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrd.
6: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
0: Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al asterisco 822 o en vacunatrd.gp.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacunate RD. Grandes en los deportes. Y ahora, en Grandes en los Deportes, llega Américo Senado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, actor, abuelo y ciudadano del mundo. Desde la Gran Manzana, en el centro del monstruo. Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. ¿Cómo está, Ameriquito?
9: Buenas tardes, Enrique Roja. Buenas tardes a todos los que siguen grandes los deportes. Yo estoy aquí ahora en marcha buscando una cosita para ir, que voy para Cuba el mes que viene. Tengo, Necesito llevar una... Una ruta. Ah, practicada.
4: Dionisio, esa es la explicación. Ok, atención prensa, allá afuera. Eh, borren lo anterior, él está en Nueva York porque ahí es que él se abastece para luego hacer unas eh, actividades eh, que él hace en Cuba anualmente de, digamos que, de, de servicio social, ¿verdad, Américo? Servicio social.
9: Sí, de, de, sí, sí, un trabajo social eh, eminentemente social
4: américo celado llegamos a este viernes con una serie de acontecimientos yo sé que debemos hablar de deportes yo sé que debemos enfocarnos en lo nuestro pero ¿qué te parece que un diputado de república dominicana hoy fue presentado en una corte en estados unidos acusado según las autoridades norteamericanas de ser disque un tremendo narcotraficante eh, no me sorprende
9: y yo estaba ansioso de que en algún momento sucediera eh, y, se, y se repitieran este tipo de acontecimientos para que la gente entienda que nuestro Congreso Nacional se ha convertido, ¿me entiendes?, en los últimos años, en las últimas décadas, en un nido de gente que se escuda detrás de una diputación para esconder precisamente sus eh, lo que hace ¿me entiende? de manera ilegal para nadie es un secreto es un secreto a voces de que aquí no gana un diputado porque tenga buena reputación porque tenga eh, estudio porque esté, esté preparado porque tenga buena propuesta no, el que no tiene dinero no puede embarcarse en ninguno de los partidos del sistema en buscar una diputación porque va a perder de personas que tienen el dinero para comprar voluntades y para imponerse. Entonces son analfabetas, son ñames con saco y corbata que van allí a levantar la mano, rara vez se le conoce el tono de la voz, y sencillamente lo que están es limpiándose socialmente y lavando la riqueza que obtienen a través de lo ilícito. Dígase el tráfico, de droga, tráfico de otro tipo de cosas, de armas. A todo el mundo lo sabe que es un secreto abroso. Y los partidos políticos lo saben. Y lo acogen en, en las diferentes eh, eh, instituciones políticas y le permiten estar en una boleta. ¿Me entiendes? Entonces, eso forma parte de la descomposición social que tiene la... la la República Dominicana, ¿me entiendes? La vergüenza que debe ser para la clase política que estén presentando un diputado allí con unas ramificaciones en el narcotráfico, porque entonces eh, eh, así la, hay mucha gente fuera del país que está tipificando a los diputados dominicanos. no Es verdad que todos no lo son, pero... Hay una gran mayoría que se ha ido, riferos, aguanteros, eh, gente que, que jode con la puerta, que se ve se en la política como un medio de escudarse y de limpiarse. Entonces yo creo que esta labor que se ha hecho con este señor debe llamar a la reflexión a la, a la, a la política dominicana de que no deben y de que deben desde ya cortar de, de raíz todo tipo de
2: participación de gente dudosa. Américo, denuncia a Luis Chanlate, que es el vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano y el jefe de misión de los Juegos Panamericanos Juveniles, que son en noviembre en Cali, Colombia, que de los 135 millones de pesos que el gobierno dominicano le aprobó y entregó al Comité Olímpico Dominicano, hay 30 millones de pesos que no aparecen. Al consultarle al presidente del Comité Olímpico Dominicano, la prensa recibe la respuesta de que él no va a hablar, de que él está concentrado en trabajar y de que no se va a distraer de nada. Y mientras tanto, ¿y los 30 millones de pesos dónde están?
9: Bueno, yo te digo, todo lo que diga Luis Chalate yo lo cojo con pinza. Luis Chalate está haciendo un trabajo... Desde ya de buscar una candidatura a la presidencia del CO y está, está confrontando y todo lo que genere controversias para poner en una situación de, de dificultad a la actual dirección del Comité Olímpico Dominicano lo va a hacer. Y el silencio pero, del
2: CO. ¿qué? Pero
9: tiene, tiene credibilidad una persona que está adentro. O sea, ahora, ahora tú me vas a decir que faltan 30. Y ahorita le saquen que los 30 están ahí, que él lo conoce, y él dice, ah, bueno, pero también en la opinión pública. Lo que pasa es que está generando un sonido. Hace rato que todo lo que es, todo lo que es el Comité Olímpico, después que de salió Luisín Medina, que fue su protector y que lo reactivó en el movimiento olímpico, porque para la gente se le olvida que Chalato fue presidente de la Federación de Karate muchos años, y que salió del movimiento olímpico, y que él Luisín que lo, re lo reactiva. Ah, bueno ahora resulta que como sale Luisín, él quiere ser el presidente del comité olímpico, ¿qué tengo que buscar? Todo lo que genere ruido alrededor de la de la cúpula actual olímpica para yo andar espacio, lamentablemente, entonces tú dices, pero él es el primer vicepresidente, él tiene que saberme meter dinero, él es el primer vicepresidente del comité olímpico dominicano, o no se reúnen el comité ejecutivo, o no hablan. Eh, con la tesorería de, de, de cómo van a distribuir el dinero entonces, que no me venga a mí a mí no me va a coger de, de, de tonto útil él es el primer vicepresidente, él sabe dónde está ese
2: dinero él sabe cómo pero, se distribuyó ese dinero entonces el presidente pero una, pregunta, una, pregunta, amigo, una pregunta y el presidente del Comité Olímpico no, no, Dominicano pero, no pero le debe una respuesta, dicho, espérate, no no respuesta a, al le al, debe al, al, y al, está, al gente. está obligado
9: Está obligado, Dionisio, esa es la parte que nosotros también tenemos que reclamar. Eh, esta posición cómoda de Colin Acosta, de que no voy a hablar, bueno, pues venga acá, usted tiene que hablar. Cada vez que se le requiere, usted tiene que rendirle cuenta porque ese dinero no es suyo. Ese dinero se lo está aportando el Estado Dominicano para que usted le dé un uso adecuado y correcto. ¿Me entiende? O sea, que es una actitud también errónea. ¿Me entiende? y que demuestra también ciertas limitaciones que tiene el señor Colin para manejarse como presidente de un organismo como el Comité Olímpico Dominicano, que siempre que se le requiera, tiene que hablar. No él no le está contestando a Lucha late. él le está contestando al país si él contesta. Claro. O sea que esas son las dos, las dos visiones. Aquel, todo el mundo sabe que está buscando un, un mejor posicionamiento, para hacer, para lanzar una candidatura que tiene 40 años atrás de eso, y el otro no puede venir a contestar y que yo no voy a hablar, ¿cómo que tú no vas a hablar? Entonces, Exacto, estoy 100%
4: de acuerdo contigo en ambas posiciones. Claro, era, por, por eso te iba a interrumpir que más allá de que tienes razón con lo que dice de charlate, ¿cuáles son las motivaciones que no son proteger ningún dinero? Pero... Hoy no debería existir un mecanismo No, 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 es que nadie le está diciendo a usted Si usted quiere hablar, es que obligado Si no, deje ese cargo ¿Deberíamos pedirle eso? No, denuncie, no Si no puede pero, hablar de algo tan Tan grande como que 30 millones No aparecen en América Pero aquí debería la, de, de tener
9: facultad Obligatoria, la Cámara de Cuentas De que un dinero Otorgado por el Estado Dominicano A cualquier organismo Que no se requiere, que no quieran rendir cuenta intervenirlo, en la cámara de cuentas que, que es una figura decorativa de la República Dominicana, eso no se para nada entiende es en la cámara de cuentas llamada a eso de cuentas todas las cuentas en donde hay un peso del Estado Dominicano, hay que rendirla detalladamente entonces aquí es eh, para la cámara de cuentas hacerle un, un llamado al señor venga acá, venga a la oficina mire le están reclamando es un dinero que dio el Estado, que hay 30 millones que no se sabe, eh, de la explicación a nosotros para ellos ustedes a hacer al país. Pero Exacto. no, ni una cosa ni la otra. Américo, ese viaje a Nueva York,
4: oye, yo he estado hoy contigo de acuerdo en cada palabra, cada coma que tú has dicho, oye, mi créeme, que yo que me quedo callado, eso no es frecuente, yo tú sabes, Parece que ese viaje a la ciudad de los rascacielos te iluminó Américo Celado.
9: Bueno, a lo mejor fue una llamada que hice a aquí La Habana antes de venir para acá, que estuve hablando de un amigo eh, eh, matemático y físico, grabado en la URSS, en la época de la Guerra Fría.
4: Américo, que tenga feliz fin de semana, pásala bien por ahí y goza cerca de los tuyos y saluda a todos sus amigos que tenemos en común en Nueva York.
9: Gracias, hermano. Hace un rato que me llamó Miguel Montaz y me estaba hablando precisamente de tu persona. Ese amigo mío siempre hablamos, me llama por
4: teléfono. Miguel Montaz, el dueño de Caridad Restaurant. Gracias, a Américo Celado, con sus rectas duras y pegadas. Dionisio, déjame decirte algo. Nuestros carros... Son extensiones de nosotros mismos. No importa. Que el carro haya sido hecho. En Nueva York. O en la URSS. Eso es irrelevante. La edad del carro. No tiene nada que ver con el tema. Si el carro anda sucio. Es porque su dueño es tremendo sucio. Para que ustedes lo sepan. Que un carro ande sucio o limpio. No tiene que ver. Ni con el modelo. Ni con la edad. Ni con el valor. Tiene que ver con las costumbres del dueño, para que nuestros carros nos representen adecuadamente y no hablen mal de nosotros, ¿qué debemos hacer?
2: Utilizar los productos Lubristar, porque Lubristar, Enrique, tiene lo que tú necesitas para que tu vehículo siempre esté en plenitud de condiciones, para que la pintura siempre se vea brillante para que se proteja el tablero, los asientos y los neumáticos. Lubristar tiene los productos que tú necesitas para que tu carro siempre esté nítido. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Orioles visitan a los nacionales a las 7, Jorge López contra Stephen Strasburg, los Medias Rojas a los Phillies, Martín Pérez contra Aaron Nola, los Medias Blancas estarán en Nueva York contra los Yankees, Carlos Rodón frente a Jordan Montgomery, los Mellizos visitan a los Indios a las 7 y 10, Randy Dobnak contra Tristan McKenzie, los Mets a los Marlins, Marcus Troman contra Jordan Holloway. Los cerveceros en Cincinnati, Adrian Hauser contra Jeff Hoffman, los piratas en Atlanta a las 7 y 20, Tyler Anderson contra Ian Anderson, los Rays contra los azulejos en Dunedin a las 7 y 37, Tyler Glasnow contra Anthony Kay, los astros en Texas a las 8, Tyler Ivy contra Kyle Gibson, los tigres en Kansas a las 8 y 10. José Ureña contra Mike Miner. Los Cachorros en San Luis a las 8 y 15. Carl Hendricks contra Carlos el Tsunami Martínez. Los Diamondbacks en Colorado a las 8 y 40. Seth Frankov contra Germán Márquez. Los Atléticos en Anaheim a las 9 y 38. James Caprillian contra José Quintana. Los Dodgers en San Francisco a las 9 y 45. Trevor Bauer contra Alex Wood. Los Marineros en San Diego a las 10 y 10. Chris Flexen contra Chris Parak.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Momento de una pausa de aquí en Grandes en los deportes. No se vaya, que ahora volvemos con el baloncesto y con Carlos de los Santos.
0: Grandes en los deportes.
11: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
0: En grandes en los deportes. Llegó
10: el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Los Washington Wizards vencieron a Indiana Pacers 142 por 115 para quedarse con el octavo y último puesto en la clasificación de la conferencia del Este. Bradley Beal 25 puntos, Russell Westbrook 18 puntos, 8 rebotes, 15 asistencias. En un partido donde Washington básicamente dominó a Indiana todo el trayecto, pasó lo que habíamos hablado que podía pasar, básicamente una fotocopia de los partidos de la serie regular, cuando la defensa de Indiana no encontraba respuesta para detener ese ataque del conjunto de Washington. Fíjense que en esos tres partidos... De la serie regular que ganó Washington Su promedio ofensivo en esos encuentros Fue de 140 puntos por partido Y en el partido de la noche Washington encestó 142 Básicamente el mismo promedio Un conjunto de Washington Que su clasificación tiene mucho crédito Hay que resaltarlo El conjunto empezó con muchísimos problemas de salud Incluyendo brotes de COVID Dentro de su plantilla Ellos arrancaron con un récord malo De 17 y 32 pero siguieron luchando, terminaron la temporada ganando 17 de sus últimos 23 partidos, clasificaron al play-in y hoy por hoy logran atrapar esa octava posición para enfrentar entonces al conjunto de Filadelfia en la primera ronda. Washington se alimentó de sus dos estrellas y principalmente de la energía que le da Russell Westbrook a los conjuntos donde él acciona. Usted puede decir lo que sea de Russell Westbrook, pero el hombre sencillamente no se quita. Por Indiana termina su temporada sin clasificar a los playoffs. En el partido de ayer, Malcolm Brogdon encestó 24 puntos y Tomantas Sabonis culminó una gran temporada con otro triple doble, 19 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias. El partido de esta noche, donde está en juego el octavo puesto en la conferencia del oeste, Memphis visita a Golden State a las 9 de la noche, Allá en el Chase Center de San Francisco Una serie particular entre Warriors y Grizzlies Que fue dominada por los Warriors Dos partidos por uno Incluyendo ese último encuentro de la serie regular Obviamente el mejor jugador del partido Está en Golden State y es Stephen Curry Sin embargo, yo pienso que el conjunto de Memphis Presenta retos interesantes para Golden State específicamente en la presencia de Jonas Valenciunas. Sabemos que Golden State juega mucho al small ball jugando con ese quinteto pequeño. Hay que ver si Draymond Green, que es quien acciona en la posición de centro la mayoría del tiempo por el conjunto de Golden State, puede parar a Valenciunas. Fíjense que en el último encuentro de ese domingo, cierre de temporada regular, Valenciunas, encestó 29 puntos y tomó 16 rebotes, o sea, Golden State no encontró respuesta para él y esa pudiera ser una clave para que el conjunto de Memphis le saque ventaja y pudiera ganar el partido de hoy. Sin embargo, yo pienso que la presencia de Stephen Curry va a ser suficiente para que Golden State logre derrotar a Memphis y pueda clasificar octavo en el oeste. La NBA anunció ayer los finalistas a los premios para esta temporada. Tres finalistas en cada premio. En el MVP, Nicola Jokic, Joel Embiid y Stephen Curry. Para el dirigente del año, Monty Williams, Tom Thibodeau y Quinn Snyder. Monty Williams de Phoenix, Thibodeau de los Knicks, Quinn Snyder de Utah. Para el jugador defensivo del año, los finalistas son Rudy Gobert, Draymond Green, Ben Simmons para Novato del Año, Lamelo Bog, Anthony Edwards y Tyrese Halliburton para el sexto hombre del año, Jordan Clarkson, Joe Wingles, Derrick Rose y entonces para el jugador de más progreso, Julius Randle, Jeremy Grant y Michael Porter Jr. Más adelante estaremos pues analizando estos finalistas y comentando sobre nuestros Favoritos para cada uno de esos premios. Las series de postemporada que empiezan este fin de semana. Mañana sábado, Milwaukee se enfrenta a Miami a las 2 de la tarde. Una reedición de la segunda ronda del año pasado, cuando el conjunto de Miami dejó en el camino a los Bucks, que eran favoritos en esa serie. Dallas contra los Clippers a, la 4, a las 4:30 de la tarde. También una serie que vimos el año pasado en primera ronda Muy interesante El conjunto de los Clippers venció a Dallas Esta temporada Ese conjunto de Dallas incluso venció a los Clippers En un partido por 51 puntos Esa también va a ser una serie muy dura Yo sé que los Clippers salen favoritos Pero Dallas saludable Con la presencia de Kristaps Porzingis en cancha No creo tampoco que sea Un hueso fácil de roer Boston visita a Brooklyn a las 8 de la noche Brooklyn barrió a Boston en sus partidos de, de la temporada regular Creo que ahí no hay mucho que buscar El equipo de Brooklyn debe salir favorito y ganar esa serie Y entonces Portland visita a Denver Aún Denver teniendo ventaja de la casa y siendo favorito Yo creo que el conjunto de Portland va a derrotar a los Nuggets Y va a ganar esa serie Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
3: Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trevol. Que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar. ¿Eh?
7: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes.
10: llegamos
2: al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes gracias a todos por su sintonía durante toda esta semana feliz fin de semana vacúnense, hágalo el sábado o el domingo el domingo después de darse sus tragos yo sé que la gente no se quiere vacunar atento al, a los tres días que hay que abstenerse de tomar alcohol de acuerdo a las recomendaciones de salud pública vaya el domingo después del mediodía vacúnense y ayude a que salgamos de esta situación del COVID-19. Feliz fin de semana. Y hasta aquí, Grandes
0: en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo.
8: Grandes en los Deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM.